0: Bună, sunt Beatrice Păștinică și ascult Jazz BioTox cu invitata mea de astăzi, Ana Bolan. Am povestit cu Ana despre implicare, despre cum e să fii student, despre facultatea de medicină, dar și cum e să fii delegat al tineretului la ONU. Dar, pentru a afla mai multe, te las să asculti acest episod.
1: Ana, bine ai venit! Bună, Betty! Mulțumesc mult pentru invitație! Ce faci, cum ești? Uh, sunt acasă, la Câmpul Lung. Am venit în vacanță un pic să mă, să mă relaxez. Tu ce faci cu mine în vacanță?
0: E că pe terminat te e foarte bine vacanța. A fost foarte odihnitoare pentru mine. Uh, în episodul de astăzi ne-am propus să discutăm puțin despre implicare socială, civică și despre Facultatea de Medicină, cu care vrea să începem.
1: Um, pe avem să începem cu începutul, cu facultatea de medicină. Acolo de începutul. ce ai ales medicină? O grea întrebare, pentru că nu este un motiv singular, dar o influență foarte mare are, a avut, de fapt, faptul că mama este asistentă de terapie și anestezie. Și bine, ea m-a sfătuit să nu, să nu merg către medicină știind și cunoscând peisajul medical, dar uite cum am ambiționat și am ajuns aici. Bine, au fost un cumul de factori, dar dacă pot să răspund un pic mai concret, este la întrebarea cum m-am hotărât să dau la medicină. Pentru că eu, în general, eram cu româna, cu olimpiada la franceză, cu chestii de-astea și mi-am ales la liceu științele naturii ca să am cumva the best of both worlds (laughs) sau și un pic de știință și un pic de neștiință, dacă pot să spun așa. Uh, nu era nici filo, nici uh, mate, infocana la mate, n-am văzut totdeauna prea, prea strălucită. Uh, și în uh, timpul liceului am continuat cu franceza, cu scrisul, cu fotografia, cu chestiile astea, așa mai eu arții farții. Și am, uh, cumva, venit și de asta de, de medicină pe, pe parcurs și am devenit foarte curioasă. Uh, m-am vrut să o explorez până la urmă. Și am făcut o înțelegere cu mine. Uite, Ana, uite cum facem. Încep meditațiile, vezi dacă îți place. Dacă nu-ți place, nu-i problemă, găsim noi ceva de făcut. Sigur, sigur e ceva și pentru tine. Și mi-am pus cap la cap curiozitățile și interesele, pentru că mă fașina și mintea umană. Și am zis, măi, hai să văd poate psihologie, dacă nu medicină. Uh, mi-am uh, cumpărat manualul acela de admitere, l-am învățat, mi-am luat o notiie din el și nu cred că e ce trebuie. Și am continuat cu meditațiile la medicină, la bio în mod special. Și după vreo lună de meditații, uh, ziua de ziua când mergeam la, uh, la profă și făceam teste și ne preda, era cel mai frumos moment din săptămână, dar n-a fost uh, prea popular, în liceu, dar uh, asta este mi și mi-a, pur și simplu, îmi făcea super mare plăcere și super mare drag să stau la birou cu orele, să stau să lucrez grile și eram foarte fascinată de tot ce învățam acolo. Deci, un, ca să răspund foarte pe scurt, curiozitatea m-a, m-a adus aici. Și
0: ce impact are facultatea scurata?
1: Uf! Păi, eu eu cred că m-a schimbat cu totul, dar e suprapus și pe o perioadă din viață în care se întâmplă foarte multe schimbări, adică m-am maturizat, am plecat de acasă, locuiesc la cămin și a trebuit să devin independentă din punctul ăsta de vedere, dar cred că datorită acestei facultăți am ajuns să mă implic de tare. Eu în primul ani de facultate eram foarte, um, foarte chitită pe învățat, eram acolo abonată, fidelă la bibliotecă, sesiunea era perioada mea preferată din an pentru că o timp de o lună și ceva, numai asta făceam. Știu, știu că sunt super, super cool, dar vă promit că ceva, ceva fundamental s-a schimbat și am devenit un om normal. Um, da, în primul an jumate, chestia asta a funcționat. Mergeam la bibliotecă, tot era frumos, eram super curioasă. Băi, cum știe, mai hormonul ăla să ajungă la celula și să-i spună să facă cu tare lucruri? Era, nu știu, un univers nou și mă, cum să zic, îl exploram cu foarte mare drag. Dar după puțin timp, băi, am simțit, băi, n-are cum să fie. Asta, asta să fie tot. Trebuie să fie mai mult de atât, adică, în momentul respectiv eu nu pot să zic că făceam medicină, făceam științe biomedicale, că în primii ani de facultate nu ai contact cu pacientul, înveți chestiile de bază, nu vezi nimic despre boli, cel puțin în primii doi ani. Și pe la finalul anului doi am simțit nevoia, băi, trebuie să fac ceva mai mult, nu știu, simțeam un gol. Și de acolo a început toată povestea și cu voluntariatul și cu toate cele.
0: Care ar fi proiectele în care ești implicată în
1: prezent? Um, simt să fac un picuț, un mic istoric, până să ajung la cele două mari proiecte în care sunt implicată acum. Um... În primii ani, deși eram foarte pe învățătură și așa, mă mai, mai implicam în câte un proiect, cel două. Dar primul proiect important în care m-am implicat a fost Cercul de Bioetică. Am fost asistent, coordonator un an și apoi l-am coordonat un an și nevoia mea de, implica, de a mă implica în acest proiect a fost pentru că tocmai vream să aflu mai multe despre medicină și ce se întâmplă în viața reală. Ajungi, nu știu, la patul pacientului și... Uh, nu știu, este o femeie care vrea să facă avort, dar poate tu ca medic nu crezi că asta este uh, corect, nu este etic uh, cu toate că există niște norme foarte clar, stabilite și legale în punctul ăsta de vedere și tot felul de situații din astea nu știu, îți, îți vine ești la spital, ai un singur ventilator pe care este pus un pacient de 97 de ani care are prospect foarte slab de a supraviețui și îți vine în gardă un pacient de 27 20- de ani, care are șanse maxime la supraviețuire, dar tu nu ai voie să-l scoți să scuți scoți pacientul de pe ventilator și situațiile astea pe care ni le imaginam cu toții în primii ani de facultate v-am și noi să știm ce înseamnă să fii meni și așa m-am implicat în acest proiect ne-am filmat la facultate în care erau din medineste etice și um, le dezbăteam, aflam multe lucruri și cumva acolo pot să spun că e, a pornit scânteia către ceva mai mult decât uh, medicină. Ulterior m-am, uh, a apărut oportunitatea ca în anul 3 să devin student reprezentant și am candidat Și a fost o mare surpriză pentru mine că am fost aleasă de către colegii mei pentru că noi suntem o mie de oameni într o generație și, na, seriile erau atunci de 120 de oameni, adică, na, maxim, dacă mă cunoșteau, 80 de oameni, să zicem, din total. Și... Cumva am reușit să ajung cu un mesaj pozitiv la un număr destul de mare de colegi, am fost votată. Am, fost am devenit studeră reprezentant în Consiliul Facultății, ulterior am candidat și pentru Senat și de acolo am, pot să spun că a început implicarea mea civică, așa mai concret. Pentru că acolo, am, în această activitate, am participat la scrierea rezoluției studenților, care este... Um, un document uh, nu știu, care are câteva zeci de pagini în care noi am stat și am colectat prin formulare către, de, către colegii noștri, care sunt problemele din, uh, din facultate și cum le vedem soluționate așa frumos cu probleme și soluție și fundamentare și toate cele. Um, și de atunci eu m-am, eu am fost implicată în CERC și în uh, Consiliul Facultății și în Senat și în august anul trecut au apărut cele două proiecte în care sunt implicată acum și s-au întâmplat simultan. Primul care care a apărut a fost Medical Research Education, pe care îl coordonez acum și pe care o să-l predau mai departe începând cu anul viitor. Este un proiect dedicat studenților la medicină, din cadrul societății noastre, SSMB, Societatea Studenților în Medicină din București, care vrea să îi familiarizeze pe studenți cu lumea cercetării medicale. Organizăm ateliere practice și sunt foarte mândră de lucrul ăsta pentru că în pandemie am reușit să ținem workshop-uri fizice pentru peste 300 de studenți și acum, într-o perioadă în care accesul a fost destul de limitat, la partea practică a fost un um, big achievement, um, am reușit să implicăm colegii în proiecte de cercetare, am ținut conferințe, am creat un curs care leagă cumva toate materiile din facultate despre cercetare, pentru că sunt foarte așa împrăștiate. Um, pentru cei care încă nu au ajuns la facultatea de medicină, sau poate cei care nu vor neapărat medicină, nu trebuie să fii lance ca să faci cercetare. Cercetarea înseamnă curiozitate, înseamnă cunoaștere. Poți începe oricând. Poți să începi un mic studiu și din camera ta de acasă, din liceu. Deci nu e o chestie, wow, super science fiction. E ceva care, nu știu, e un alt mod de a cunoaște lumea. Și a doua mare oportunitate care s-a iubit imediat după ce am candidat pentru Medical Research a fost să fiu delegat de tine, României la ONU. Um, și eu sincer credeam că o să rămân doar cu Medical Research, dar cumva s-a întâmplat să devin, să devin delegat. Și astea sunt cele două proiecte mari pe care le-am în prezent.
0: În primul rând, fericitări! Ești o persoană... Foarte de admirat și un exemplu pentru noi, tinerii în general. Și cum e să fii reprezentantă a tineretului la ONU? Uh,
1: pot să spun că este o experiență de necuprins în cuvinte. Și o recomand oricărui tânăr care este pasionat de autocunoaștere și de cunoașterea lumii și de implicare. Um, cu această ocazie anunț că în, în această vară o să organizăm concursul de selecție și tinerii care au peste 18 ani se pot înscrie între 18 și 25 de ani dar ca să revin la, la întrebare um, um, Răzvan și cu mine, Răzvan este colegul meu delegat, Răzvan Foncea uh, suntem, noi suntem singurii delegați care nu au mers la New York, pentru că în, din 15 generații, dacă nu mă înșel, de când a început programul Um, pentru că datoria noastră era, de fapt, să mergem de două ori la New York, câte două săptămâni, și să participăm fizic la două mari evenimente: la Adunarea Generală a ONU și la Consiliul Economic și Social. Și noi să venim cu input din uh, România de cunoștinte despre situațiile și problemele tinerilor din România, să le ducem acolo, la masa discuțiilor, să participăm la redactarea de rezoluții și tot felul de documente, să participăm la evenimente organizate de alți delegați și cu această ocazie am fi cunoscut nu doar ambasadori și oficialități și oameni care chiar au un impact real asupra lumii, dar și ceilalți de legate tinere din alte țări și să putem să vedem care sunt problemele lor acolo, cum am rezolvat ei problemele și uh, cumva lucrul ăsta s-a păstrat într-o proporție popor, destul de bună în, în mediul online uh, pentru că am participat uh, la tot felul de întâlniri, la cele două mari evenimente, bineînțeles, și s-au organizat uh, destul de multe întâlniri și pentru tineri. Am avut șansa să mi să cunosc și omologii din alte țări și pot să spun că din această experiență am devenit mai recunoscătoare să fiu să fiu aici și că uh, iarba nu este atât de verde în uh, curtea vecinilor și că da, poate a noastră nu este cea mai, nu știu, cea mai strălucitor verde, dar este o nuanță tare frumoasă.
0: ce probleme sau tinerii, sau cel puțin ce ați remarcat voi că i ar fi cel mai întâlnit?
1: Păi la întrebarea asta mi-ar plăcea să răspuns tu, grumesc. Noi am, am desfășurat o consultare la începutul mandatului ca să avem un fundament pe care să ne construim toată activitatea și dacă ar trebui să sumarizez, problemele în principal sunt legate de educație, asta este un, un light motiv, educație, angajabilitate, Sănătate mentală și schimbări climatice, chiar dacă nu pare. I-am întrebat la un moment dat pe tine și care sunt top 5 obiective de dezvoltare durabilă din cele 17 ale Agendei 2030 pe care le consideră prioritare pentru România și... Au ieșit uh, obiectivul uh, fără sărăcie, uh, zero foamete, educație de calitate, reducerea inegalităților, vină uh, foarte important, și uh, sănătate. Dar, bineînțeles că scorurile au fost foarte strânse și um, toate pe care le-am enumerat până acum au, uh, uh, reprezintă priorități pentru, uh, pentru tineri, cel puțin așa cum are ieșit din uh, consultarea noastră.
0: Uite, noi la acest bio avem o denumire pentru tinerii implicați. Ne place să-i numim supereroi. Ce te motivează să fii un supereror?
1: Uf! Păi am, cum să spun, zvâc o sclipire, nu știu, scânteie mai degrabă, care mă, mă mișcă constant să fac lucruri bune. Și de cel mai multe ori le faci pentru ceilalți Pare contraintuitiv că ar trebui să ne cunoaștem pe noi mai bine decât îi cunoaștem pe ceilalți Dar de multe ori e mai ușor să să ajuți în în jurul tău și cred că asta ar fi la modul general
0: Super! Păi și acum să ne întoarcem puțin înapoi la medicina Pentru cei care sunt interesați de facultatea de medicină Și aș vrea să demontăm puțin câteva mituri unul dintre ele ar fi cel pe care îl auzim cu toții, că dacă te duci la medicină nu mai e viață socială.
1: Uh, exclus, exclus, nu e așa. Uh, pentru, nu știu, for reference, uh, sunt anul 4, mi-am menținut notele suficient de bine, de, de adică am uh, rămân în continuare la, la buget. Uh, sunt full-time coordonator al proiectului Medica Research, sunt și delegat de tineret. Uh, am mai fost și alte proiecte de voluntariat între timp. Am timp și de mine, dorm 8 ore pe noapte, am timp să ies. Am în na, natura acum, uh, place foarte mult să, să schiez, să ies cu bicicleta și mai prim câte un weekend din când în când. Și înainte de pandemie, lucrurile dau la fel, adică... Da, este un, este un volum foarte mare de informații, adică să nu ne mințim singuri că nu e o facultate ușoară, dar cu un pic de organizare și planificare se poate rezolva orice.
0: Cum reușești să înveți eficient?
1: Um, păi, uh, bună întrebare, mm, în, uh, pentru, pentru a răspunde la întrebare, este foarte important să precizez că primii trei ani în facultate se desfășoară sub formă de ai un semestru cu materii și o lună de sesiune. După care, din anul 4 încolo până la final, ai stagii și la finalul lor examene. Deci, în preclinic, înainte să începi să intri în spital, de fapt, Uh, înveți un semestru întreg, ai cursuri, mergi la LP-uri și după aia ai o lună jumate dedicată pentru examene. Și asta era, nu știu, pentru mine era, a fost minunat pentru că în acea perioadă puteam să mă concentrez în mod exclusiv pe asta. Mai învățam în timpul semestrului și bineînțeles când am mergând la uh, LP-uri și la cursuri, LP înseamnă lucrare practică, um, prindeam și rămâneam cumva constant implicată și după aia în sesiune puneam uh, din, baza, ca să zic așa. Construiam pe această bază, de fapt. Acum, în anul 4, având stagiu care poate să dureze 4 săptămâni, examen. După aceea stagiu 2 săptămâni, examen, este mai degrabă un maraton mai degrabă decât un sprint. Dacă în preclinic era un sprint de o lună jumate în care puteai să muți muți din loc, acum este o, o cursă de anduranță care, bine, este menită să ne pregătească și pentru o de rezidenția, pentru care va trebui să începem să învățăm din anul 6, în timp ce avem deja stagii și e, e, un, e un alt mod. Dar cum reușesc să învăț eficient? Am nevoie de un spațiu care să fie dedicat în mod exclusiv învățatului, Înainte de pandemie mergeam la bibliotecă și îmi luam mâncare ce-mi cu mine și toată ziua petreceam acolo cu netul închis, foarte important ca să nu am distractions și chiar reușeam să rămân activă, nu știu, și 10 ore. Și 10 ore. Acum e mai, e mai greu pentru că în prima fază nu eram atât de încântată să merg la uh, bibliotecă pentru mine, cea de la facultate era închisă, la cea națională era destul de multă lume și uh, lumea nu prea purta masca în interior, ceea ce mă, mă enerva cumplit și nu puteam să nu puteam să mă concentrez din cauza asta. Așa că am rămas rămas în cameră și cumva trebuia să mă concentrez, să mă gândesc în spate nu este patul, în dreapta nu e bucătăria, nu, gen, nu, aici sunt, ăsta e biroul meu și nu mai există nimic altceva, dar e, e destul de greu. Dar ca regulă generală uh, pentru mine, asta a funcționat pentru mine, fiecare are metoda lui, la birou, un spațiu dedicat pentru învățat și să scot toate all the distractions din, din spațiu de lucru. Și cu pauze, bineînțeles.
0: Oh, uite, ai zis că ești anul 4 și mă gândesc că deja ți-ai făcut o idee despre domeniul pe care ai vrea să activezi. Care ar fi?
1: Ok, asta, asta cred că e întrebarea mea preferată pentru că de-abia aștept să ascult acest podcast peste 3 ani și să văd, să mă văd din viitor, să văd ce s-a întâmplat. Ei bine, eu știu că vreau, momentan știu că vreau o specialitate uh, clinică, adică non-chirurgicală, deci nimic cu chirurgie, cu tăiete scotete. Uh, pentru că am fost în practică în anul întâi, am fost la... m m-a luat mama cu ea la în sala de naștere și um, la cezărean am leșinat, la naștere natural am leșinat, la stadiu de chirurgie pe care l-am avut acum câteva luni am leșinat. Deci... Uh, sunt cunoscută drept o panseluță din punctul ăsta de vedere. Bine, asta e așa, mai mult ca glumă, pentru că se poți să treci peste chestiile astea, poți să te călești, deci nu e obligatoriu dacă nu simțiu de la început că e o atracție față de chirurgie, nu înseamnă că trebuie să renunți, dar eu țin foarte mult și la somnul meu și nici nu pot să spun că am o rezistență fizică extraordinară, așa că ar fi mult mai dificil pentru mine să fac o specialitate chirurgicală decât una clinică. Clinică, în principiu, vorbești cu pacientul, îl tratezi și cam asta este. Ca specialități concrete, în momentul de față, sunt trei. Gastroenterologia, oncologia și endocrinologia. Din motive foarte diferite. La gastroenterologia am apucat să merg la la stagiu și mi-a făcut foarte mult și patologia și, nu știu, toate științele legate de partea sa de gastroenterologie mi-au plăcut întotdeauna pe parcursul facultății și faptul că deși este o specialitate clinică ai foarte multe posibilități de intervenție pentru că ai endoscopia. Endoscopia este un tub endoscopia este un tub cu o cameră în vârf pe care o poți, uh, cu care poți vizualiza tot tubul digestiv și să, nu știu, oprești o sângerare vindeci o viață, scoți un polip previi un cancer, adică este atât de simplu prin această tehnică minunată poți să salvezi foarte multe vieți, ai uh, capacitatea de a interveni foarte, foarte mare și eu am nevoie să nu mă simt inutilă, vreau să știu că pot să-l ajut într-adevăr pe acel pacient și ăsta ar fi un motiv pentru gastro. Pentru oncologie motivul este mai, mai puțin serios, ca să spun așa, pentru că mie îmi place foarte mult Oscar și Tantiroz și uh, Tantiroz este un, uh, nu știu, un personaj, un model pentru mine. Și doresc să fiu tantiroz într-o oarecare măsură la un moment dat în, în viața mea, deși nu cred că am sufletul suficient de puternic pentru a face oncologie pediatrică dar este ceva cu totul aparte în a face oncologie, plus că este fascinant domeniu și e cu foarte multă cercetare și îmi place foarte mult asta. Iar endocrinologia este cumva un domeniu pe care îl văd mai, care îmi oferă libertatea de a merge și către alte domenii, către psihologie, către comportament și către multe aspecte sociale de, de asemenea, pentru că după ce intri într-o specialitate, poți cumva să-ți alegi tu o bucățică din acea specialitate și uite, cum sunt în zilele noastre problemele sau bine nu, problemele discuțiile legate de sexualitate și de transgender și de tot acest domeniu, putem studia baza biologică a acestuia și să ajungem la o înțelegere mai bună și o acceptare mai bună acestui domeniu. Și mai sunt multe altele. Dar, nu știu, sper să mă întorc peste trei ani împlinită și să mă uit să fie una dintre aceste trei. Sau dacă nu, sper să fiu fericită și în acest scenariu.
0: Uite, o întrebare pe care eu o am cel puțin ar fi, cum arăta viața de student la UMF înainte de pandemie și cum s-a schimbat acum?
1: Ok, but în primul, an, programul era de, în primul an programul era destul de încărcat, aveam și zile de la 8 la 8, dar nu era nimic uh, foarte dramatic, pentru că era poate una sau două, maxim, maxim zile pe săptămână. Uh, și erai cu colegii, adică mergeai la facultate, te întâlneai cu oameni, cu colegii din grupa ta sau din alte grupe și era un întreg stil de viață. Plecai dimineața, nu știu, pe la șapte jumate, luai metrou, dacă stai la Cămin din Grozovești și în 20 minute ești la facultate ești te la cursuri, că în primul an majoritatea lucrurilor se fac acolo la eroilor, la facultate. Uh, și mergi la un curs la altul, poate ai 10 minute pauză, poate ai 20, poate ieși la o cafea între timp, e o micuță pauză, poate ai o oră pauză și dai o fugă până acasă să mănânci sau te duci la un restaurant și ți-ai ceva și... Um, Mă cu drag și era your whole life cumva și între picături puteai să și faci chestii de voluntaria, să zicem că, nu știu, mai te dai un mesaj, mai scrie un mail mai redactai o postare și era, um, era o soluție și asta. Um, din, în pandemie, lucrurile s-au schimbat foarte mult, evident, pentru că totul s-a mutat în online inițial partea de cursuri și partea de lucrări practice, dar nu a ținut foarte mult, adică a ținut doar semestru acela din februarie până în, până în iulie, când a izbunit pandemia și, într-adevăr, ne-a deconectat foarte tare pentru că, fiind foarte mulți studenți, nu puteam să stăm cu camerele deschise, pentru că nicio platformă nu susține 100 de oameni uh, cu camera deschise și cu microfonele deschise și s-ar fi creat un house. Și ne-a lipsit partea asta de interacțiune cu siguranță. Nivelul de concentrare, bineînțeles că a fost foarte mult mult scăzut, foarte mult afectat, dar cumva am ajuns să ne obișnim. și acum, de fapt din octombrie, de când a început anul curent universitar, am început să, să desfășurăm și activitate fizică, să mergem cât de mult este posibil în spital. Nu știu, eu una sunt, sunt foarte norocoasă, am prins inclusiv 4 zile pe săptămână la stagii, în fiecare săptămână. Adică, cred că s-a găsit un echilibru foarte, foarte bun. Și cumva, eu chiar cred că, că suntem într-o situație optimă în care timpul pe care l-ai fi petrecut pe drum pentru că unele stagi se fac departe, poți să-l câștigi pentru tine, pentru învățat sau pentru, nu știu, pur și simplu să te odihnești și să mergi la partea practică exact când trebuie și să îți iei exact doza aia de practică de care ai nevoie. Deci, cumva, nu știu, stilul ăsta de viață din ultima perioadă mi se pare pare optim. Și plus că mi-a permis să fac atât de multe lucruri pentru că am putut să fiu și delegat și coordonator de proiect și voluntar și nu poți să faci chestiile astea fizic, nu ai cum, dacă trebuie să te deplasezi în prea multe locuri, așa chiar cred că e un compromis foarte bun.
0: Cred că promoția mea, eu fiind clasa 11 speră să ne întoarcem fizic sau să mergem fizic la facultate. Cum e viața de cămie?
1: Um, nu este atât de um, petrecăreață sau, nu știu, specială, nu știu, nu știu, nu găsesc un cuvânt. Mi-mi um, place să, să mă gândesc la, să mă gândesc, să spun despre căminul, căminul care sau este ca un cămin de bătrâni, pentru că sunt foarte rar e gălăgie bine, dar și când e, este și se aude peste tot. Uh, sunt de rare partiurile la noi în cămin, uh, mai sunt, din când în când, dar în general e foarte, it's a quiet place camera depinde de că Unele sunt renovate, altele nu sunt, dar, în general, condițiile sunt super bune pentru că e ca o garsonieră, adică sunt, ai baie, bucătărie în cameră, ai balcon, ai și un hol cu un dulap, ai mult spațiu de depozitare, sunt trei locuri în cameră, e, chiar, e, chiar condițiile sunt super, super bune, este foarte accesibil, e aproape de metroul, aproape de tramvai, ai carfur lângă, ai Kaufland lângă, e facultatea la 20 de minute de mers pe jos dacă nu vrei să mergi cu metrou Deci experiența, nu știu, chiar e, chiar e foarte fain Mai ales dacă mai priești și câte un party din când în când. Da, na, acum pandemia asta e seama că nu prea am mai fost.
0: Eu yes, spuneai și de alte proiecte. Noi, chiar dacă suntem din cel puțin eu învăț în Câmpul Lung, nu sunt neapărat din Câmpul Lung, noi ne-am intersectat în generația
1: bot. Cum mm, ți s-a părut contactul? Um, a fost o experiență foarte, foarte faină um, și asta s-a întâmplat prin intermediul programului de delegat, pentru că activitatea noastră internațională este cea pe care ți-am povestit-o. că mergem noi la New York și povestim acolo ce pățesc tineri și ce se întâmplă tineri din România, dar avem și activitatea națională și anul acesta, bineînțeles că a fost o provocare să o mutăm pe toată în online, dar am făcut campanii de informare, campanii de awareness, am scris materiale, am distribuit oportunități pentru tineri, am participat la tot felul de webinarii, conferințe, workshop-uri și un uh, proiect, o activitate la care am participat chiar fizic a fost cu prietenii noștri din generația VOT. Se apropiau alegerile și noi voiam să facem ceva awareness pe partea asta. Programul de delegat, astea un micus disclaimer, este un program um, apolitic non-partizan, adică noi nu ne afiliem sub nicio formă cu niciun partid, cu niciun candidat. Dar uh, obiectivul numărul 16, pace, justiție și instituții puternice, presupune inclusiv să promovăm implicarea civică a tinerilor. Nu înseamnă neapărat să îndemnăm să voteze cu cineva anume. Și am vrut să stimulăm acest lucru. Și așa am cunoscut pe pe Tușii și și pe Cristi. Și cu Tușii ne-am întâlnit la Unirii, A a venit și Răzvan la București și am gândit o pancartă care să cumva unească cele două proiecte pe care era te, te delegăm la vot și generația vot și programul de delegați și ne-am plimbat în mod pașnic pe la uniri și am, am, am atras niște, niște priviri, sper eu că au fost uh, bune, au fost productive cumva, și că am inspirat oamenii să, să voteze. Și am intrat pe grup și am participat la una dintre uh, întâlnirile uh, pe care le făceau ei duminica. Um, și nu știu, mi-a plăcut foarte mult uh, vibe și energia pe care au creat-o Chiar au construit o comunitate foarte, foarte faină Și ceea ce e și mai important decât atât este că în urma proiectului lor S-au născut alte proiecte, adică, look nu?
0: Nu mm, chiar okay. Dacă te referi la Just BU, era din septembrie
1: Ah, wow, ok Ok, eu am crezut cumva, bine, nu te cunoșteam înainte de generația vot, așa că am presupus în mod greșit că a pornit de la generația vot încolo, dar am văzut și alte proiecte, adică am văzut proiectul desfășurat împreună cu Forum Apulum de Civic Influencer sau ceva de genul acesta, de fapt Civic City, dacă nu mă înșel, care a pornit în Câmpulung de atunci. Deci mă bucur că există o continuitate.
0: Ce alte proiecte ai mai remarcat, care te-au impresionat?
1: Um, sunt, sunt foarte multe, că zona de voluntariat, zona de tinereț și voluntariat chiar este destul de amplă. Um, aș spune că Gen revista mi-a plăcut super mult, mi se pare un proiect foarte tare pentru că integrează și latura artistică, și e un proiect de storytelling foarte fain și încă unul care este acum în desfășurare este acceleratorul de implicare civică la care am fost, am fost invitată la ceremonia de deschidere ca să spun așa și acum se desfășoară înscrierile pentru 24 parcă, de tineri, dornici să devină implicați în comunitățile din care provin și vor primi sprijin și numare și resurse să rezolve o problemă specifică din comunitatea lor. Deci asta ar fi în, mod, în afară de generația votul scurs.
0: Uite, mai am două întrebări. Una pe care noi o primim foarte des și pe care o punem și noi la rândul nostru invitațiilor noștri. Pe noi, noi suntem întrebați cum reușim să trecem peste... Ideea o numim oare ce o să spună lumea dacă.
1: Ok. Um, nu cred că nu cred că este cineva, cel puțin de vârsta noastră care să aibă un răspuns categoric la această întrebare, dar este Și ce? Dacă spune ce, care e problema? Așa ca să răspundem la modul abstract. La modul concret, trebuie să. Te cunoști pe tine, să fii sigur pe tine și chiar și în absența acestor două condiții să faci în continuare ceea ce simți că trebuie să faci și să nu-ți pese ce cred ceilalți atâta timp cât tu știi că este un lucru bun că este de ajutor și că nu rănește pe nimeni nu există un motiv pentru care să nu o faci deci orice ar crede lumea este fix percepția lor asupra ta nu reprezintă realitatea
0: Super. Și acum cealaltă întrebare pe care vreau să-ți o pun e ce face Ana când nu e un
1: super erou? Uh, Doarme. Ana când nu e un super erou, doarme, dorm foarte mult. 8 ore pe noapte în mod, mod clar. Um, mai uh, mă apucazăm în pandemie de caligrafie, de pictat un pic, mai cânt din când în când, mai dansez din când în când, uh, încerc să mă mișc, să nu știu, după un an de sedentarism serios am hotărât că trebuie să iau atitudine. Um, nu știu, Ana citește, Ana. Da, ca atâtea mănâncă. Nu știu, lucrurile mici și simple în viață îmi fac îmi fac plăcere. Ai vreo carte favorită? Uh, da, în afară de Oscar și Antiroz, bineînțeles. Uh, și Mincul Prinț, că în atâștia, sunt deja nu să nici nu mai intră în top. O carte care mi-a plăcut foarte mult este How Emotions Are Made. Este o carte nu neapărat științifică sau tehnică, dar explică și foarte multe lucruri de nu știu, din domeniul neuroștiințelor despre cum construim limbajul, cum folosim limbajul să ne exprimăm, cum învață copiii limbajul și cum prin limbaj pot să accesezi atât de multe lumi și uh, universuri diferite și cum ne modelează limbajul, uh, felul în care suntem. Mi se, mi se pare fascinant, pentru că explică foarte mult felul în care influențează discursul nostru interior, uh, discursul exterior pe care îl auzim poate în copilărie și dacă, nu știu, pentru cei pasionați de... Uh, nu știu, dezvoltare personală, psihologie, neuroștiințe și toată, tot amestec cu de domenii, cartea asta chiar e fascinant.
0: Super. Și acum că suntem pe final de episod, ce vreau să le transmiti ascultătorilor noștri?
1: Cred că cel mai potrivit lucru, și primul un light din și din podcastul nostru, este chiar titlul Just Be You. Um, e, e cel mai simplu. Uh, să nu, nu știu, să nu vă fie frică să stați un pic în, um, în umbră, să nu știți cine sunteți, că e, tot ceea ce se întâmplă în voi și în jurul vostru e confusing, de multe ori, cu siguranță, nici eu nu pot să spun că am niște răspunsuri uh, clare și bine definite pentru tot restul vieții, adică, credem de-abia aștept să ascult podcast peste trei ani și să mă văd cu alți ochi în întregime, deci, sfatul meu este să aveți încredere în procesul vostru de devenire, în Just Be you.
0: Eu îți mulțumesc foarte mult că ne-ai acceptat invitația și astăzi ai venit să
1: povestești alături de mine. Și eu îți mulțumesc tare mult!
0: Ascultați un episod din podcastul Just you, Talks al echipei Just Project. Eu sunt Beatriz. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și vrei să susții seria, ne-ar bucura foarte tare un share. Și dacă ai în jurul tău persoane interesate de astfel de conținut, trimite-le și lor. Îți mulțumim că astăzi ai fost alături de noi și până data viitoare, Jazz be you.